0: Черная пятница.
1: Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Петр, еще раз. Те, кто получил, пропустил первую часть нашего сегодняшнего выпуска Черной Пятницы, пожалеют об этом, потому что там было очень горько, много важного и интересного, но. Безусловно, Ильдар Викторович Муртазин, самый мобильный из всех аналитиков, приготовил для вас несколько сюрпризов. И кроме этого у меня еще большое количество вопросов слушателей, но, возможно, мы их э, перенесем на следующую программу. Рассказывай, Ильдар, что ж там на рынке-то на вашем, на Черемушкинском происходит? Слушай, но в Бирилево все спокойно. Так. вот.
0: Компания «Яндекс» объявила новую станцию «Яндекс мини, э, Миди», у них теперь есть мини, есть большая Яндекс-станция. И по размеру, если судить, мидиа это, ну, собственно, средний размер. У меня есть одна станция, у меня таких кругленьких
1: штуки, Это Это мини.
0: Есть всего. такая,
1: вот примерно такая.
0: Это большая, это Яндекс-станция 2, например.
1: Ну, наверное.
0: А миди – это что-то а между? ними? Не...
1: Между... это
0: среднего размера, она поддерживает Zigbee, она поддерживает… Давай, вот пожалуйста. Без ругания. По она поддерживает «Умный дом». 24 ватта звука звучит она мне удалось послушать добрые люди дали послушать и она звучит громко но не очень чисто то есть музыку Яндекс как не умел так и не умеет но самое главное здесь другое тут наложилось два события Яндекс неожиданно столкнулся с тем, что почему-то люди начали искренне его ненавидеть. Я, я вам хочу
1: сказать, что Эльдар вообще нельзя его упрекнуть в какой-то любви больше к Яндексу. Вообще нельзя ни разу. Я скорее потребитель такой. Как Ты его, знаешь, я тоже благодарный потребитель, но.
0: Я, как благодарный потребитель, несколько обалдел от полета мысли компании Яндекс. Ты покупаешь колонку, у тебя есть подписка Яндекс+. Да, у меня есть тоже. Ты платишь деньги, ты употребляешь этот товар, ну и так далее. А дальше Яндекс решил проэкспериментировать и порекламировать в колонке... Другие компании. Ну, ну, вот, ты, например, мы... спрашиваешь или говоришь.
1: Вот это мой случай, я тебе могу сказать. А дальше, например, Алиса, скажи, какая сегодня погода? Она тебе говорит. Покупайте свежие бананы в магазине «Пятерочка». Например. Недалеко от вашего дома мы уже отправили туда ваши да. личные персональные да. данные. И пусть они знают, кто вы такой, а также всю вашу биометрию. Чтобы, когда к вам придут сотрудники этого магазина, они могли узнать вас с порога не перепутать вас с вашей супругой. Например. Викторович.
0: Например. А у меня было по-другому. Я не пользуюсь Алисой, потому что это небезопасно. Она слушает и слышит это все. В хорошем смысле Алисы
1: голосовым ассистентом. Не какой-то другой Алисы. Так вот. Я после сообщения: мне вчера звонила наша Алиса, которая у меня работает. Да. И я в это время, я говорю: так, Алиса, да, секундочку, Алиса, Алиса сделай потише. И вот мы с Алисой. Ну, ты знаешь, что Алису можно переименовать, кажется, Можно переименовать.
0: Но вопрос не в переименовании Алисы. Я включил станцию, потому что люди стали жаловаться, что они слышат рекламу. И я думаю, мне же придется сейчас долго ловить эту рекламу. Наверняка это ограниченный тест, как Яндекс заявил что не для всех. И первое, что я сказал, «Алиса, поставь таймер на 15 минут». Знаешь, что произошло? «Купите карту в банке таком-то, бла-бла-бла». После чего Алиса сказала, «Я поставил таймер на столько-то минут». Нормально. А может быть, там есть опция отключить рекламу? Нет, такой опции вообще нигде.
1: Давайте обращение в ФАС устное. Обращения были уже в ФАС.
0: Больше того, я тебе хочу сказать, как только пошли обращения в ФАС, Яндекс вышел с официальным заявлением о том, что мы часто тестируем новые полезные услуги, и не всегда они доходят до массового применения. Но, в общем-то, хочется спросить, что ж вы сдали назад, дорогие индексоиды? Но по факту они пытаются откатить обратно. Хотя даже после этого заявления реклама это была... И я думаю, что тут действительно есть покопаться фаз, почему навязывают уже в проданную колонку, как законченное устройство с сервисами Яндекса, пытаются впихнуть рекламу. Давай шире посмотрим.
1: Вот тебе реклама нравится в принципе? В принципе нет. А без принципов? Ты знаешь, я тут... Расскажите сейчас историю или сначала ответить на этот вопрос? Ну, ответь на вопрос
0: и историю сразу.
1: Да, историю. Я, я же рекламой занимался довольно давно, и когда я работал в табачной компании, там мы занимались, ну, лоббированием угу. собственно различных ограничений, ну, вернее, э, ну, разумных ограничений на рекламу, там, запретов и так далее. То есть я был в этой теме и в тусовке, и я понимал там, что к чему, как угу. работает закон. Даже могу сказать, что я, в общем, даже принимал участие в разработке закона рекламе там на каком-то этапе российского. То есть я, в общем, понимаю. Я вспомнил этот эпизод, я включаю телевизор, и там идет, соответственно, по-моему, это даже не телевизионная трансляция, а это вот, ну, какое-то из приложений, они там ставят свою uh-huh. рекламу. Идет кино, дальше включается реклама, и звук рекламы, ну, где-то так раз в полтора или процентов да. на 25 громче, чем, да. значит, основной звук. Я вспоминаю, что примерно... Я вот сейчас посмотрел, Наталья Евгеньевна Фонарева тогда еще руководила то ли антимонопольной службой, то ли комитетом, который... Ну, короче, она была главным контролирующим человеком по рекламе. Это был год, ну, 97-й, наверное. Я помню, когда ей публично задавали этот вопрос. Как же так, говорили? Что же такое делается? Не является ли нарушением прав потребителя вот такое вот увеличение громкости рекламы? Значит, она сказала, да, конечно, является, мы с этим разберемся. Прошло... Тридцать лет примерно, все то же самое, поэтому к рекламе. А мне кажется, закон был
0: принят. Нет, я, нельзя. Может и нельзя, но, но тем не менее, да. факт есть факт.
1: Да, ну тут иногда по таким вещам не обязательно закон вносить, может быть просто определение ну, да. там является ли это недобросовестно, это же на усмотрение uh-huh. всегда. То есть там, там, там есть масса пунктов, к которым это можно привязать, но это я к тому, что Рекламщики и продавцы, ну естественно, всегда будут искать возможность ну как-то обратить на себя внимание. Да, войти туда, где есть серая зона, пока это не запретят. Я не знаю, стоит ли их в этом упрекать, с одной стороны. С другой стороны, защищать наши права, я считаю, это тоже нормально. Если ты купил эту самую колонку да. или включил тинус, с какого перепугу я должен, значит, вздрагивать от того, что там реклама каких-нибудь, вот не знаю, магазинов или еще чего-то. Извини, да. Я Поэтому сейчас... отношение у меня к рекламе, ну, в общем, такое, я бы сказал... Понимающе, но вот оно такое, на мой взгляд, рационально-профессионально.
0: Ну, я с тобой полностью согласен. Я понимаю, зачем нужна реклама, когда угу. рекламная модель там медиа или компания выживает за счет рекламы, но когда это гигант, который контролирует онлайн-рекламу в России, а Яндекс именно таковой, контекстную рекламу они контролируют полностью на российском рынке. Ну, пока, монополиз... пока им
1: это не запретят, я думаю, что они да. что сделали? Они пошли к своим юристам. Юристы говорят, слушайте, нигде не написано ничего про да. колонки. Про колонки, ну, пусть нам, давайте пока врубаем пока можно продать, а там ну, запретят, значит, будем убирать. Дальше они второй вопрос задают сами себе. Это не нанесет ли это нам ущерб с точки зрения конкуренции? Говорят, да нет, у нас там 80% рынков, 90%, 90% рынка умных колонок, и да. ничего они нам не сделают, а они то же самое будут делать. Да? И мы это прекрасно понимаем. Поэтому здесь два аспекта. Первое – защита прав потребителя, и второе, наверное, это вот тоже вытекающее из этого момента положение по ограничению, скажем так, недобросовестной конкуренции, монопольного положения одного Ты из Знаешь, роков.
0: я не думаю, что конкуренты Яндекса будут делать что-то подобное. Для них это точка роста, они будут говорить, у нас нет рекламы, это хорошо. Но
1: это если им никто не дает. Ну, а конечно, если они предложат.
0: Нет, нет. Они... Ну
1: почему тот же Сбер своей колонки может сам себе. Нет, приобрести. зачем
0: у Сбера все нормально с деньгами? Мне нужно зарабатывать. А это копейки в прямом смысле. Это вот неаккуратно, и знаешь, в чем заключается, что ты портишь хороший более-менее продукт тем. Что ты зарабатываешь копейки на фоне Яндекса. То, что они могут получить от колонок, копейки. копейки. не копейки,
1: это бизнес. Копейка, знаешь, рубль бережет. Это Поэтому правда. здесь их тоже я бы не обвинял, если они видят, что так это нет, не регулируется. Меня... И, и, и на потребителя это никак не
0: повлияет? Не повлияет. Потребитель в ярости. Вот если смотреть на отзывы и запросы там, в поддержку Яндекса, объясните, что вы делаете. Мы делаем это, чтобы улучшать сервис.
1: Я как человек, Ответ. долгое время работавший в Мегафон, Привык к, к, к вступительным этим самым словам в различных чатах. Ах, вы, мегафон... Нехорошие люди. Да, мой, мой любимый мобильный оператор. Поэтому да. я думаю, что Яндекс тоже у них там все нормально с выдержкой. Нет, это не к тому, что Мегафон плохой или Яндекс, или кто-то еще. Это, ну, да, потребители так себя ведут, если им что-то не нравится. Это правда. Смотри, про колонку я
0: добавлю еще одну вещь. Две точнее вещи. Первая. Она начинает продаваться в России 16 ноября. Компания Яндекс до сих пор не определилась с ценой колонки. До сих пор идет обсуждение. Они не знают, за сколько денег они будут ее продавать в России. Это вообще высокий полет мысли. Мы находимся, чтобы ты понимал, да, вот объявление было 10 ноября, 6 дней. Вот 6 дней люди будут сидеть и решать, по какой цене им продавать. Они не могут определиться. Второй момент. В этой колонке впервые появляется нейронный процессор, сопроцессор который является электронным саглядатаем. Саглядатаем с точки зрения того, что он постоянно слушает, что ты говоришь. А знаешь, для чего?
1: Чтобы Аркадию Волошу, еврейскому бизнесмену казахского происхождения... Он уже скоро будет не еврейский бизнесмен. Он... еврейский израильский, израильский бизнесмен с казахским казахского... происхождением. не наоборот. Да. С
0: казахским происхождением. Чтобы
1: передать ему эту информацию. Они
0: сейчас... Вон это тут же в масад Нет, они эта информация им нужна, чтобы таргетировать на тебя рекламу. А То есть, за, за твой счет тебе будут подсовывать
1: больше рекламы. Ну, а что ты хочешь? Мы живем в этом мире. Но, мы... а... я, я просто правильно mm-hmm. считаю, что мы должны назвать все колонки. Я Алиса, Маруся, это у кого у ВКонтакте или у Сбера? Да. У кого-то Маруся, а у кого-то еще... У Сбера салют. Салют, да, Сбер, салют и Маруся. Сбербокс, Сбербум. Лучшие вот, умные колонки. Вот, да, написано у меня. Подожди, да, посмотри. Вот, в общем, все они есть, мы тут не а, без преференций. Да.
0: сами выбирайте. Смотри, я тебе больше того скажу по поводу рекламы и неудержимости Яндекса в этой рекламе. Я пользуюсь Яндекс.Такси. такси. Это не секрет, я всегда говорил, потому что альтернативы нет, они монополисты на рынке, ну и так далее. Знаешь, что меня недавно поразило? Я, честно говоря, думал, что вот приложение Яндекс Гоу, я его перепутал и попал куда-то не туда. Потому что я заказал машину. Смотрю, машина подъезжает, я хочу посмотреть номер, вместо номера я вижу, что только сегодня я могу купить прокладки какой-то фирмы со скидкой 50%. Взял? Ты не просто взял, ты знаешь... Я, руками оторвал. Я скриншот сделал.
1: А рядом с прокладками зубная паста. Ну и где таргетирование? Нет, таргетирования нет. Нет, подожди, таргетирование на 50% попало. Зубная паста тебе нужна, в принципе? Нет, вместе с прокладками. С прокладками можно плавать плавать с тампонами, с тампонами, извини. То есть это, ну если ты не умеешь, их нам тогда много. Но наверное. Не знаю, там один показывали. Принц поплыла. Это только женщины могут. Ох, Петр. Я, Я тех... просто потому что, может, они таргетируют на тех,
0: кто не умеет плавать? Нет, возможно, они таргетировали, они меня хотели как-то вот так оскорбить, обидеть, возможно, А-а-а-а. знаешь, так, вот А-а-а. так подвыверто. А вот
1: этому мобильному да. аналитику, отдайте-ка а моему рекламу туалета да. и бумаги побольше. Ну, например, да. да? Это как, знаешь, от имени кого-то, какой-то чиновницы, значит, заказали какую-то гуру да. пробок, значит. Так что жди. Я тоже чувствую, даже друзья, все колонки хороши. Выбирайте, пожалуйста, по цене, по соотношению цена-качество. Не, не слушайте вот этих вот обозревателей, что они за вами следят mm-hmm. и передают все бизнесмену этого израильского происхождения. А ты
0: знаешь, что они сейчас... Вообще эта тема очень интересная. В Израиле инвестиционный климат ухудшается, и казахские казахско-рожденные люди, которые в Израиле... И наш президент занимаются. в Казахстане... Вчера был сегодня. Так хорошо, но тем не менее, ну, не рожден в Казахстане, насколько я помню. Так вот, место порт приписки, они же ищут новую штаб-квартиру для Яндекса, который будет внешним Яндексом после разделения, когда они продадут российские активы. Израиль Перестал быть домом для компании. Они ищут новое место, куда они отправятся. Ну, ладно.
1: Мне как-то уже за Яндекс обидно. Хорошая компания. У меня колонка есть. Даже не одна. Даже не одна. Но это будет уже я, русский Я Яндекс. куплю Марусю. Купи Марусь. Мне вот имя Марусь очень нравится. Вообще звучит как рабовладельческий строй. Владелец Алисы. Куплю а Марусю. Почему, кстати, не мужик там, действительно? Почему нету колонки, не знаю, вахтанг? Кикабец, <смех> например. Ну а почему бы не Стефан? Такой хороший имя. Суровая такая колонка мужская. Нет, я, я надеюсь, что не будет колонки Эльдар. <смех> <смех> да, да, не пойдет, боюсь. Хотя в Казани, может быть, в честь. Ну ладно, да сейчас мы на скользкую дорожку не будем. Все. Я хочу напомнить, что у нас мы принимаем звонки четыре
0: девять пять девять пять девять пять девять один и два. Можно звонить, задавать любые
1: вопросы. Давай про «Аврору» поговорим. Давай про «Аврору» Потому поговорим. что это наша тоже Про тема. крейсер? Нет. Крейсер, кстати, между прочим, на днях, на следующей, по-моему, на следующей неделе будет какая-то большая годовщина крейсера «Аврора». Что-то годовщина спуска на воду или что-то сколько-то Круто. Лет. Да. Крейсер «Аврора», да. «Аврора» операционная система поступила в продажу, ты
0: говорил. Да, поступила такое? в продажу. Розничную – это аппарат F. Угу планшеты и телефон. Более того, это бизнес-устройства, B2B-устройства, они не для потребителей, поэтому кидаться в эфимол, где они продаются в магазине все смарт» не нужно. Даже за вот те деньги, за которые они продаются, там скидка с 45-48 тысяч до 15-16 тысяч, соответственно, там с копейками какими-то. Устройство корпоративные, продают их в розницу для того, чтобы желающие там, разработчики и прочие могли вне бета-программы их купить и попробовать, если они хотят. Но самое главное, я разговаривал с F+, представителями, и меня, конечно, поразило то, что... Ну, там два момента есть. Вот эта промо-цена, которая она стала возможной, она возможна за счет того, что ушли лицензии там, на антивирус и прочее, то есть они их обнулили. А это получается, что 30 тысяч рублей на лицензии на софт, который есть. Это софт только B2B. Вот если вы посмотрите условного Касперского, сколько он стоит для вас и сколько он стоит в B2B исполнения, это просто отличие на порядке. И нам нужно бороться за то, чтобы для Авроры, когда она придет в потребительский сегмент, это случится не скоро, но случится. У нас, в общем-то, цена таких лицензий, она была обнулена. Второй момент. В кулуарах смог пообщаться о том, что происходит с «Авророй», и очень интересно, что к выходу «Аврора 5.0» — это новая версия операционной системы, она будет показана уже в декабре полностью, в начале года выйдет, будет поддержка из «БПАИ», то есть впервые с наших смартфонов можно будет, как обычно, платить. Это достаточно большой шаг для Авроры. Помимо того, что там появится поддержка кучи других приложений, то есть постепенно, знаешь, вот маленькими шажками, то, что я вижу, она обрастает разными сервисами, разными возможностями, которыми мы привыкли, уже становится не таким гадким утенком, который заточен исключительно под корпоративный сегмент. Так что развитие идет, на мой взгляд.
1: Да. Ну вот, кстати, еще про Яндекс пишут. Опять же, защищая компанию. Все-таки да. я хочу позащищать Яндекс. Давай, защити его. Яндекс признали лучшим IT-работодателем в России. Журнал Forbes это сделал. Оценивал компании по элементам ESG-повестки экология, сотрудники, общества корпоративное управление. Так что вот Яндекс. Не так уж плохо, как ты считаешь. Чемодан, вокзал,
0: Израиль. И поэтому, в общем-то, их так и любят. Это окно в другую жизнь вне России. (laughs) Яндекс на сегодняшний день единственная компания, которая вывезла такое количество людей из России. Это правда. Ну, то есть, они расширили количество сотрудников. Сегодня у Яндекса больше 27 тысяч сотрудников, из которых вне России работает достаточно значимая часть.
1: командировках
0: они находятся.
1: Завершая программу, пять минут осталось. Вот о чем хотелось бы с тобой такую философскую тему немножко поднять. Есть мнение, что граждане разочаровались в социальных сетях по большей части, что социальные сети уже не те. Раньше была какая-то магия. Было какое-то общение, люди писали какие-то тексты. Я сам вспоминаю, как мы вот относились да, вот к этой возможности да, что-то, это что-то сказать в мир, написать какой-нибудь комментарий. А сейчас, в общем, какой-то, да, прочитать <смех> комментарий. А сейчас какой-то, прям, ну, я не знаю, бездушный функционал просто. Да? Повестка, листание ленты не фотографий других людей. И, собственно, все. Ушла душа из соцсетей. Вот нет этот... такого
0: ощущения. Есть, конечно, даже вот этот функционал, не чужих фотографий,
1: он тоже отмирает. Он, И... да, он, 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 он чисто поубивать времени. Да, поубивать просто время... вот расслабиться, посидеть, вот, например. Да,
0: но ну, это современный эквивалент, как сказал мой приятель, сидение в смартфоне ⁇ это современный эквивалент зевка, когда тебе нечего
1: делать. И Но, ты... с другой стороны, по-прежнему люди о себе довольно много информации в социальные сети Огромное количество. Все практически. Некоторые да. просто фиксируют каждый шаг. То есть вот эта часть желания показать себя другим, она, наверное, не очень ушла. Хотя, кстати, это тоже, наверное, часть изменений. Потому что мне казалось, что раньше... Люди зачастую, большинство, кстати, вот старых, алдовых, так сказать, пользователей ЖЖ и так далее, до сих пор под никами существуют от которые они себе придумали.
0: Это правда. Когда-то
1: тогда, да? Да. Вот сейчас, мне кажется, никого уже не будет особо забавлять история, а какой мне себе придумать ник, чтобы зарегистрироваться, просто регистрируешься под своим именем. Слушай, очень не
0: хватает Антона Носика с его ником, я не буду его произносить, он был да. достаточно веселым. Ну, относительно, да. Но мне кажется, знаешь, вот вспоминая, как интернет рождался, все-таки это была некая прослойка, в которую дальше стали попадать другие люди. И это было очень милое, доброе сообщество, действительно доброе. Не было агрессии вообще. Сегодня агрессия, если говорить про социальные сети и вообще любые формы общения, она, конечно, зашкаливает. Не только в России, везде – и каждый человек имеет право высказывать свою точку зрения, но зачастую люди просто и высказывают ее, знаешь, не то что без должного уважения. Не
1: соблюдая рамки приличия, считая, что в интернете... Мне кажется, это тоже по большому счету уходит. Если ты, например, ну, в свое время представляешь, вот если ты, например, ну, не знаю, в том же ЖЖ выложил бы какую-нибудь свою фотографию, ну, люди бы, значит, там поизощрялись в комментариях, кто-то бы добавил хейта, Я кто-то бы порадовался. Сейчас история. просто сердечко, либо вот такой вот значок «Окей», и дальше, да. поехали. дальше либо, поехали. Либо комментарий из одного слова «Круто», это уж вообще если кто напрягся прямо совсем. А так вот, чтобы написать «Ах, ты, значит, подлый ублюдок, что ж ты тут такое выкладываешь, когда вся страна знает», этого уже нет, мне кажется.
0: Нет, ну, есть где-то, безусловно. Есть аудитория, но которая... В целом, в, целом в целом это уходит, да, но потому что не тратит на это. И вообще интерес, ты абсолютно прав, к социальным сетям, вот к этому общению. Люди да. начинают понимать, что оно пустое. Я вспомнил, знаешь, какую историю? Одиннадцатый год, Петр Алексеевич сидит на работе у себя. Я, ты. А. Ты сидишь на работе перед компьютером, и немножко, я пришел в гости, немножко растерянный вид. Одиннадцатый год, где я работал? В мегафоне. В мегафоне. И растерянный вид, потому что... Ты поворачиваешь компьютер и говоришь, смотри, я общался с человеком культурно, я пытался понять его боль, а. пытался с ним поговорить, а он меня послал.
1: Что пошло не так? Я помню, говорю, Петь, ну это интернет. Да. Ну то есть вот это действительно же было. Нет, причем меня, меня что тогда, наверное, расстроило, что я был не бездушный а, ну какой-то представитель, представитель компании. компании. А ты пытался войти, в а положение. я под своим именем, да? да, как один из топ-менеджеров в общем. Как-то в общем, ну не то, что не зашел, но во всяком случае вот, Нет, ты общался абсолютно. Да. Нормально. Подошел, ну человек там что-то да. материт компанию. Я, не все моя тема, но я тем не менее пытаюсь начать вот разобраться, давайте мы вам поможем. Вот смотрите, я тут замечательно сейчас вам все расскажу. Я, что такие клиенты искренне совершенно.
0: Клиент ориентированный все вещи, а в конце как бы тот же
1: самый итог. Ну, я я скажу, что мне тут на на почту тоже пришло сообщение. Редко мне приходит такое вот просто... И его можно было конечно, воспроизвести по радио, но после этого, я думаю, что уволили бы... Я покажу потом Эльдару за кадром, и, может быть, он в следующей передаче расскажет, что он про это думает. Но я скажу, что если зачитать это сейчас, то уволят не только меня, но и главного редактора радиостанции Кирилла Вышинского. Вот. А, а также, наверное, нота МИДа будет, так сказать, в наш адрес какая-нибудь выпущена. Вот, потому что, ну, такое написали, а там такой поток оскорблений, значит, что просто это шедевр, я тебе покажу потом. А, так что есть еще, есть еще, так сказать, порох порох люди есть все-таки, да? Которые, да, которые душу вкладывают в оскорбления. знаешь, внижение. у нас остается совсем Гручно. мало
0: времени, я тебе хочу задать вопрос про социальные сети, чтобы так подытожить. А ты больше или меньше времени в них проводишь?
1: Ну, наверное, технически, может быть, и больше, но быстрее. То есть я я больше потребляю информацию, выкладываю на какие-то фотки. То есть я понимаю, что я делаю. Это, конечно... Я, я, я не переписываю абзац текста там по два раза, да, или, или не... Ну, это фастфуд, Да, фактически. то есть я не пишу какой-то текст, например, осмысленный. рассказываю ос, осмысленный да. о том, как, что я хочу сказать людям и так далее. Все тогда на этом. да. Не забывайте Хорошая соцсети. Пятница. Хорошая вещь все-таки. Хорошей пятницы всем. Счастливо. Черная пятница. Эльдар Муртазин, Петр Лидов были с вами. Всего доброго. Пока-пока.
0: «Черная пятница».